0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Cau Café Deutschland. Neben mir sitzt wie
1: immer
2: Yvonne, hi zusammen. Und vor uns sitzt ein ganz besonderer Gast. Wir haben heute Thomas eingeladen. Hi Thomas.
1: Hi, hi ihr beiden. Ja,
0: hi Thomas. Schön, dich hier zu sehen. Ja.
1: ja, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ist ja quasi nahezu ein Heimspiel. Ja. Vielleicht für alle, die es nicht wissen sollten. Thomas Kammerer bei Conversion Maker tätig im AI-Bereich. Also direkter Kollege hier. Nach äh, gefühlten 200 Folgen dachten wir, machen wir einfach mhm. mal äh, auch eine Session zum Thema Künstliche Intelligenz. Und da wir die Experten direkt vor Ort sitzen haben, also heute Heimspiel. Ja. Schön, dich hier zu sehen.
1: Ja, ich freue mich sehr. Danke für die Einladung. Ich glaube, ich bin derjenige mit der kürzesten Anreise bisher.
2: Ah, wobei, ja doch, ähm, Christoph, der musste eine Treppe hochlaufen. Du bist im gleichen Stockwerk, stimmt. <lacht> genau. Thomas, für alle, die dich jetzt nicht gut kennen, kannst du dich vielleicht ganz kurz den Zuhörern vorstellen?
1: Genau, also für die, die mich nicht kennen, ich bin jetzt mh, ja, einige Jahre im Software-as-a-Service-Bereich unterwegs. Ich habe das große Glück gehabt, wirklich in viele verschiedene Softwarebereiche reinschauen zu können, von AB-Testing-Tools, Personalisierung-Tools über Product-Recommendation-Engines und so weiter und habe mir da eine kleine Basis aufbauen können und glaube, so das ein oder andere in dem Bereich auch mitgenommen zu haben an Wissen und freue mich immer darüber, das auch ja, mit Interessenten zu teilen.
0: Wunderbar, dann lass uns doch gleich mit der ersten Frage einsteigen.
1: Ganz locker, wie immer, hast du gerade Kaffee vor dir? Leider nein, tatsächlich. Heute ohne Kaffee, wobei ich tatsächlich im Büro relativ wenig Kaffee trinke. Aber ich habe so zwei Lieblinge, äh, entweder den klassischen Espresso oder auch sehr gerne einen Cappuccino, dann aber auch mit Hafermilch.
2: Da da geht, wir Thema? Da geht mein Herz <lacht> auf, wenn ich das höre. <lacht> ja, Thomas, was mich so ein bisschen interessiert, und du bist ja jetzt wirklich im Conversion-Rate-Optimierungsbereich tätig. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Oder was begeistert dich an dem Bereich, dass du überhaupt immer noch darin tätig bist?
1: Sehr spannende Frage. Ich, ich glaube, wenn ich damit anfange, wie ich dazugekommen bin, dann erübrigt sich oder ergibt sich tatsächlich auch schon der zweite Teil, was mich daran so begeistert. Ich habe erst vor kurzem festgestellt, dass ich eigentlich echt Glück hatte. Denn meine berufliche Laufbahn hat tatsächlich mit Ausbildung gestartet, die ich in, innerhalb der Otto-Gruppe gemacht habe, und ich hatte damals das ganz, ganz große Glück. Ich bin, ich habe oder ich habe zu einer Zeit angefangen als gerade Printmarketing, ich weiß nicht, wie viele das noch kennen, aber so diesen klassischen Katalog, ne, relativ dick, worüber man bestellt. Das habe ich noch mitbekommen und da war es gerade in meinem ersten Jahr war noch die Verteilung so 51% Katalogumsatz und 49% Onlineumsatz und im nächsten Jahr war es schon bei 60-40, also Onlineumsatz und so bin ich eigentlich in diesen Bereich reingekommen, dass es wirklich damals schon äh, tatsächlich dann in der Katalogwelt noch so war, dass man verschiedene Katalogvarianten gegeneinander getestet hat, ne? da ging es dann um Dinge wie Cover oder auch Preise und so weiter. Und ja, das fand ich schon immer faszinierend, dass man in dem Bereich tatsächlich auch gerne mal seinen Vorgesetzten challengen darf und sagen darf, ich habe hier eine coole Idee und man entscheidet am Ende auf Datenbasis. Fand ich tatsächlich sehr cool und ja, ich glaube, ich hatte das Glück, dass ich das zu einer Zeit machen oder anfangen durfte, als dieses ganze CAO und so weiter noch gar nicht so bekannt war. Ich glaube auch damals, als wir das gemacht haben, war das noch nicht unter CAO wirklich bekannt. Man hat es einfach gemacht.
0: Wie lange ist es jetzt her, Thomas?
1: 2009. Tatsächlich war das. Ja, 2009 habe ich gestartet. Ich hatte es erst letztens mit jemandem, der konnte es sich gar nicht vorstellen, dass du über einen Katalog bestellst. Ne? Also der hat mich dann wirklich gefragt, Ja, wie bescheuert ist es, sorry fürs Wording, aber wie bescheuert ist es eigentlich, eine Karte auszufüllen, die in einen Briefkasten zu werfen, dann nochmal zwei, drei Tage zu warten, bis es beim Händler ist. Dann quasi ne geht bei denen die Bestellung ein, dann bis es verpackt ist und bis es bei dir ist, ist gefühlt ein Monat vergangen. Wenn man heutzutage, also ne, wenn man länger als zwei Tage auf sein Paket warten muss, dann ist schon neigt man schon dazu, mal auch eine schlechte Bewertung abgeben zu wollen. Von daher ja ganz, ganz andere Zeiten, die mich aber auch gelehrt haben, ne, wie wichtig dann auch tatsächlich einzelne Wörter und so weiter dann sind.
0: Siehst du, in meinem Alter hast du ja schon vergessen, was du gestellt hast.
2: Also ich kann mich wirklich noch mega gut an die Katalogzeit erinnern. Das war so richtig meine Kindheit. Mann, habe ich mich gefreut, wenn als immer der neue Otto-Katalog im Briefkasten gelandet ist.
1: Ja, das war damals noch ein richtiges Highlight, tatsächlich so einen Katalog zu bekommen. Also ich, ich war auch Riesenfan, mir dann diese Artikelnummern rauszuschreiben, diese Karte auszufüllen. Und man hat sich schon sehr gefreut, bis das Paket kommt. Nur damals hat man noch nicht in Frage gestellt, wie lange wird es jetzt dauern. Da war man froh, dass es kommt oder dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt.
0: Ja, wir wollen heute ja über das Thema Künstliche Intelligenz in der COO sprechen. Also Wahnsinnschritt von der Katalogbestellung bis hin zum Thema Künstliche Intelligenz jetzt. Eine Riesenentwicklung auch die letzten 13 Jahre. Frage vorweg, Thema künstliche Intelligenz und äh, Conversion-Optimierung. Wie passt das überhaupt zusammen? Was denkst du?
1: Also ich persönlich bin der Meinung, dass es sehr, sehr gut zusammenpasst. Also ich glaube wirklich, die Kombination an für sich ist wirklich sexy, weil auch wenn man es sich jetzt anschaut, gerade wenn man den Conversion-Optimierungsbereich anschaut, finde ich, merkt man, die Entwicklung geht immer stärker dahin, dass es datengetriebener wird. Das ist jetzt auch nicht mehr nur dieses klassische, hauptsache ich teste irgendwas, sondern dass man wirklich hingeht und sagt, wir wollen datengetrieben arbeiten, wir wollen die Daten vorher analysieren und darauf basierend eigentlich ableiten, was testen wir beziehungsweise welche Optimierungspotenziale gibt es denn überhaupt. Und meiner Meinung nach ist das eigentlich so die Kernkompetenz von jeder KI, weil wir haben, glaube ich, einen großen Vorteil, wir können in der Online-Zeit so, so enorm viele Daten sammeln. Also gerade jetzt auch vielleicht im Vergleich zu den Postkarten damals noch. Da weiß ich jetzt vielleicht nicht, wie viele haben wirklich den Katalog erhalten. Das hängt dann auch von dem Postboten ab, ob er es wirklich in den Briefkasten wirft. Oder auch das habe ich häufig gesehen, dass sie dann noch irgendwo in Mülleimern äh, landen, weil der Postbote nicht ganz so viel Lust hatte, das auszutragen. Aber ich glaube, die enormen Mengen an Daten, die inzwischen gesammelt werden können und auch gesammelt werden, ist natürlich schon so eine Herausforderung für den Menschen, die dann auch zu verarbeiten und dann daraus auch die richtigen Schlüsse zu ziehen. Vor allem, ja, glaube ich, sind wir in einer Zeit, die immer sich schneller dreht und so weiter. Und da haben wir schon natürlich mit der KI Vorteile, weil die genau für den Anwendungsfall gemacht ist. Ne? Viele Daten zu verarbeiten, historische Daten zu verarbeiten und dann die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen.
2: Würdest du jetzt auch sagen, gerade eine KI kann dir helfen, Optimierungspotenziale zu finden, wenn du jetzt auch sagst, gerade bei der Datenverarbeitung und Daten sind so die Grundlage, um überhaupt auf Potenziale zu kommen?
1: Ich glaube, es hängt ein bisschen vom Anwendungsfall ab, aber definitiv gibt es schon Lösungen am Markt auch, wo du wirklich auf Potenziale kommst dadurch. Wie gesagt, ich glaube, es hängt sehr, sehr stark von der Lösung ab und auch dem Ziel, was man hat. Aber definitiv gibt es inzwischen sehr viele Lösungen, die dir auch dann sehr genau zum einen voraussagen, wie sich vielleicht deine Kampagne oder was auch immer entwickeln wird ne? oder wie, wie das Ergebnis vielleicht auch aussehen kann. Und sehr viele gehen auch schon den Schritt, dass sie dann wirklich sagen, okay, hey, hier an dieser Stelle hast du noch das Potenzial oder die Möglichkeit, etwas zu verändern, zu optimieren. Da gibt es schon sehr, sehr viele Möglichkeiten. Welche Anwendungsfälle siehst du denn für die KI momentan in der COO? Auch hier, glaube ich, gibt es inzwischen sehr, sehr viele unterschiedliche Bereiche. Ich glaube, das, was inzwischen so gut wie jeder, jetzt gerade im E-Commerce beispielsweise, jeder Shop hat, sind dann klassischerweise Search-Lösungen, ne? also die ähm, Shop-Suche. Da ist schon sehr, sehr stark KI im Einsatz. Auch Chatbots tatsächlich als Conversion-Kanal, worüber auch inzwischen gute Umsätze generiert werden können. Auch die sind sehr, sehr stark ki gestützt oder te teilweise tatsächlich auch komplett von der KI gesteuert. Natürlich auch solche Lösungen, wie wir sie bieten. Ähm, Im Bereich Textgenerierung ist natürlich ein sehr, sehr schöner Anwendungsfall, weil es auch hier wieder im Prinzip auf, vor allem auf das zurückgreift, Texte schreiben ist eine extrem zeitintensive Ressource oder eine zeitintensive Aufgabe, die ich zu erledigen habe. Und es ist eine Aufgabe, die ich nicht vernachlässigen darf, die aber leider häufig vernachlässigt wird. Von daher merken wir oder ich auch sehr, sehr stark, dass in diese Richtung das Interesse immer größer wird. Und welche Vorteile siehst du jetzt dabei im Vergleich zu ja, nicht künstlicher Intelligenz? Also ich glaube vor allem, ein riesengroßer Vorteil, den ich habe, ist wirklich so dieses Thema Effizienz. Ich habe dadurch große Zeitersparnisse, die ich mir holen kann. Ich kann natürlich auch sehr viel schneller skalieren. Viele kennen es, dass sie dann wirklich die Problematik haben, die Konkurrenz hat dann von mir aus vielleicht schon drei Blogartikel geschrieben. Dann ist die Frage vom Chef, ne, wa warum haben wir nur eingeschafft diese Woche? Also solche Möglichkeiten habe ich natürlich. Und Das sind große Vorteile, ähm, weil ich einfach dadurch, ich kann mir neue Ideen generieren. Ähm, plus, ich habe natürlich auch den Vorteil, ich habe sehr, sehr viele historische Daten, ne, die, die verarbeitet werden und genutzt werden, die ich vielleicht vorher so gar nicht gesehen habe, weil es mir häufig auch zeigt, also ja, im Prinzip Potenziale zeigt, die ich vorher gar nicht gesehen habe oder auch Thematiken, die ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ich glaube, das sind schon ja klare Vorteile, die ich in dem Bereich habe.
2: Wenn wir jetzt beim Text bleiben. Also ich meine, ich versuche ja auch immer mein, mit meinem Text meine Zielgruppe zu überzeugen und natürlich, wenn ich einen Online-Shop habe, dadurch natürlich auch die Verkäufe zu erhöhen. Würdest du sagen, die KI schreibt schon wirklich Texte, die sind genauso gut, wie wenn du sie jetzt als Marketer schreibst?
1: Sehr spannende Frage. Es kommt ein bisschen drauf an, vielleicht auch auf die Erfahrung des Marketer. Ich glaube, was der Vorteil auf der Seite dann wieder ist von einer KI-Lösung wie unserer, wo es jetzt um Textgenerierung geht, ist natürlich, dass dort Best Practices, bestimmte Regeln und so weiter hinterlegt sind, die im Prinzip vielleicht nur die Top 3% aller Schreiber da draußen beherrschen. Dadurch wird natürlich so ein optimierter Text in der Masse zugänglich, wo ich auf diese Fakten vielleicht vorher gar nicht geachtet habe. Also ich glaube schon, durch so eine Software kann ich einen besseren Text schreiben. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich persönlich glaube zumindest, dass die KI keine Menschen ersetzen wird, zumindest nicht in sehr naher Zukunft, ähm, sondern dass man das wirklich als Ergänzung dazu sehen sollte, weil es einfach die eigenen Arbeitsprozesse einfacher macht, die Textqualität sicherlich auch hebt. Ich glaube, gerade bei uns ist es sehr, sehr schön möglich, indem ich nicht einfach nur irgendeinen Text generiere, sondern dann auch wirklich die Möglichkeit habe, Conversion-Optimierungsregeln ähm, noch drüber laufen zu lassen und dahingehend meinen Text zu optimieren. Genau, von daher glaube ich, hängt es natürlich davon ab, wie erfahren derjenige ist, der einen Text erstellt.
2: Finde ich, hast du gut gesagt, finde ich auch ein guter Punkt. Ich meine, ich bin ja selber Marketing tätig und es ist schon so, oftmals sind die Leute im Marketing nicht immer so in Richtung Content ausgebildet, aber wer schreibt oder wer muss alle Texte schreiben, wer schreibt alle Texte? Es ist immer das Marketing und ähm, da bin ich auch voll deiner Meinung, es ist schon sehr, sehr hilfreich, auch gerade, wenn man nicht die Ausbildung zum Texter hat, auch meistens nicht die Zeit hat, sich zwei Stunden Zeit zu nehmen, um einen Text zu schreiben glaube, ich kann das schon sehr, sehr hilfreich sein.
1: Werkstudenten, habe ich jetzt auch häufig gehört, werden dafür genutzt, um Texte zu schreiben. Da hast du halt häufig auch die Challenge, die sind thematisch gar nicht drin. Aber klar, Texte schreiben ist natürlich häufig so eine Arbeit, wo wenige Lust dazu haben. Was ich irgendwie auch nachvollziehbar finde, weil... Die Texte sind natürlich schwer messbar. Das heißt, du kannst dich nicht danach hinstellen und sagen, hey, durch meinen Text haben wir jetzt so und so viel Umsatz mehr gemacht. Dadurch ist es natürlich auch vielleicht nicht ganz so reizvoll, weil du nicht direkt sagen kannst, hey, dank mir haben wir das und das Ziel erreicht. Auf der anderen Seite haben gerade wir auch, also ich komme ja wirklich aus dem Print-Marketing. Ich habe wirklich print Texte damals, und also da habe ich gelernt, es kommt wirklich auf einzelne Wörter an. Wenn du ein Wort wie Angebot in deinem Mailing hast, dann kostet dich das halt Response und nicht wenig Response. Sprich, da kommt es wirklich auf einzelne Wörter an. Und natürlich ist es schnell mal so einem Werkstudenten oder was auch immer abgeschoben, jetzt mal böse formuliert. Aber es steckt eigentlich so viel Macht und Potenzial in dem Bereich, warum sich dann halt eben ja vielleicht auch so eine Software lohnt, die mich da an die Hand nimmt.
0: Wo siehst du denn die Limits für künstliche Intelligenz? Also, wo
1: würdest du sagen, würde ich es heute noch nicht einsetzen? Ich glaube, also, ich sehe wenig Bereiche, in denen ich es nicht einsetzen würde, weil, also, ich persönlich jetzt zumindest der Meinung bin, KI lebt genau davon, Daten zu sammeln und zu lernen. Das ist ja das Schöne, dass sie wirklich im Vergleich zu einem stumpfen Lernsystem, die künstliche Intelligenz lernt ja wirklich mit dazu, wird mit jedem Anwendungsfall schlauer, also auch mit jedem eigenen. Von daher, glaube ich, eher sehe ich die Limits darin zu sagen, ich finde, die Technologieseite sollte sich vielleicht ein bisschen mehr Gedanken darüber machen, wie bringe ich das der allgemeinen Masse ein bisschen näher. Weil ich glaube, für viele ist künstliche Intelligenz noch ein sehr technisches Thema, was ja vielleicht eher bei den Data Scientists, Psychologen oder dann wirklich bei den Technikern liegt. Wobei das ja gar nicht der Fall sein muss. Also ich finde, das ist ähnlich wie bei einem Smartphone. Ich glaube... Ich weiß es nicht. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es wahrscheinlich im einstelligen Prozentbereich ist. Die wenigsten werden dir wahrscheinlich erklären können, wie so eine, wie ein Touchscreen funktioniert. Schlussendlich nutzt es aber trotzdem jeder, weil es halt einfach praktisch ist. Und ich finde, ähnlich ist es auch mit einer KI. Es ist super praktisch. Ich glaube nur, es hat so ein bisschen diesen Ruf, es funktioniert eh nicht ähm, oder es ist zu technisch. Wir brauchen dann so und so viele Ressourcen. Ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe, das Ganze ein bisschen greifbarer zu machen und das Thema auch wirklich, weil KI ist ein Thema für jeden, auch unabhängig von der Größe des Unternehmens. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe, da wirklich ein bisschen mehr Awareness zu schaffen und auch wirklich zu zeigen, KI ist kein Techie-Thema, also kein Techie-Thema-only. Das können auch Leute bedienen, die von der Thematik keine Ahnung haben, so wie heute auch jeder ein Smartphone bedienen kann, obwohl er nicht erklären kann, warum Touchscreen funktioniert, wie er halt eben funktioniert.
2: Jetzt hast du ja gerade gesagt, KI kann jeder verwenden, unabhängig von der Größe. Jetzt nehmen wir mal an, aber du bist ein relativ kleines Unternehmen. Du hast ja dann im Prinzip gar nicht so viele Datensätze, damit eben die KI sehr schnell sehr viel lernen kann. Wie könnte ich das umgehen oder gibt es da auch Lösungen dafür?
1: Auch hier, glaube ich, kommt es sehr stark auf den Anwendungsfall wieder an. Nehmen wir wirklich tatsächlich wieder das Beispiel Texte. Da hast du halt eben einfach den großen Vorteil, wir haben diese historischen Daten, das sprich wir brauchen nicht zwangsläufig deine historischen Daten, um gute Texte zu erstellen. Das gleiche gilt beispielsweise aber auch für einen Chatbot, den du auf deine Seite integrieren kannst. Auch der braucht nicht zwangsläufig deine historischen Daten, sondern hat da einfach, na, hier ist das gleiche Prinzip, Wörter haben. Also Wörter haben immer einen gewissen Zusammenhang oder bestimmte Wörter haben einen gewissen Zusammenhang. Von daher kannst du schon KI unabhängig von der Unternehmensgröße einsetzen. Ich würde mich davon auch nie abschrecken ähm, lassen als Unternehmen. Ich glaube, genauso wie wir als Technologieanbieter vielleicht die Aufgabe haben, das Thema greifbarer zu machen, ist es, glaube ich, auf der anderen Seite, auf der Unternehmensseite vielleicht auch ein bisschen das Thema, offener dafür zu sein und die Dinge einfach auszuprobieren. Ich glaube auch, so ein bisschen Geduld mitzubringen und zu verstehen, ja, ein Algorithmus braucht halt vielleicht auch ein bisschen Zeit, ein bisschen Erfahrung und ein bisschen Daten. Aber ich glaube, wenn diese beiden Bereiche zusammenfinden, dann ist KI tatsächlich ein Thema für jedes Unternehmen, unabhängig von der Größe. Ich habe auch letztens erst irgendeine Studie gesehen, ich weiß nicht mehr von wem, ich glaube von Gartner war die, die auch ja, prognostiziert, dass es bis 2024 war, dass 12% Prozent aller Unternehmen weltweit dann schon KI in sehr vielen Bereichen eingesetzt haben werden. Tendenz dann immer steigend.
0: Ich glaube, es liegt auch daran, dass KI so vielfältig ist, ne? dass ich es in allen möglichen Bereichen einsetzen kann. Und das, wie du sagst, ich glaube, es ist schwierig, in nächster Zeit KI komplett aus dem Weg zu gehen, Wie du keine Leute findest, die kein Smartphone mehr haben oder wenige. Ist auch wenig Leute finden, die nicht in irgendeiner Art und Weise KI nutzen, ohne es zu wissen. Ne?
1: Ja, ich glaube, viele nutzen ja auch quasi eine KI, ohne es wirklich zu wissen. Ne? Also gerade... Instagram-Algorithmen, TikTok-Algorithmen und so weiter. Auch da ist man ja sehr, sehr stark in diesem Algorithmenbereich und fördert ja quasi auch mit jedem geteilten Beitrag, mit jedem Like, das man gibt, diesen Algorithmus. Und ich glaube, ähnlich wird es auch für Unternehmen in Zukunft sein, dass man dann wirklich, ich glaube, gerade so im Personalisierungsbereich ist es natürlich ein Bereich, wo KI sehr, sehr stark kommen wird, weil es sich da auch sehr anbietet, weil man hier nicht nur auf historische Daten zurückgreifen muss, zwangsläufig, sondern dann auch wirklich die KI in der Lage ist, sehr schnell über das Userverhalten herauszufinden, ähm, welche Affinitäten sind vorhanden oder welche Neigung, in welche Richtung entwickelt sich es. Vielleicht auch in Richtung Bilderkennung, was man schon teilweise bei Product Recommendation Engines hat, dass dann wirklich anhand der Produkte die Bilder gematcht werden und dann herausgefunden wird, welche Produkte passen noch am ehesten dahin. Ähm, ich glaube, so werden wir auch sehr, sehr viel über Bildpersonalisierung und so weiter noch in Zukunft wahrscheinlich bewusst oder unbewusst mitbekommen.
2: Ja, also wenn die schaffen, den Algorithmus genauso gut laufen zu lassen wie TikTok, welches Unternehmen das schafft, der kann sich mal auf einen Sales-Uplift auf jeden Fall freuen.
1: Wobei, also vielleicht kurze Ergänzung, ein bisschen off-topic jetzt, aber zumindest die, die mich gut kennen, die wissen, ich und Füße, wir sind nicht ganz so. Und ich weiß nicht warum, aber mein, zumindest mein Instagram-Algorithmus hat es komplett zerhauen. Ich bekomme nur noch Fußvideos zu sehen. Also es kann auch, kann auch in eine Richtung gehen, die man vielleicht nicht unbedingt will. Jetzt bekomme ich nur noch Fußinhalte. <lacht>
0: Ja, mein äh, Algorithmus auf Instagram hat es auch total zu hauen. Ne? Ich habe äh, neulich mal so ein bisschen nach Rezepten geschaut und jetzt kriege ich jeden Morgen, wenn ich aufstehe, so eine, eine dicke Ochsenzunge erstmal <lacht> auf dem Grill serviert und da hast du echt keine, keine Lust mehr, äh, auf die App gleich zu kommen. <lacht>
1: Wobei mir echt die Ochsenzunge, glaube ich, lieber wäre als äh, Fußwien. Ich weiß, ich weiß nicht warum, das hört nicht auf. <lacht>
0: Also, äh, unzubereitet ist, glaube ich, ähnlich. Ja?
2: Also, ich weiß nicht, was ihr gemacht habt, nach was ihr gesucht habt, aber ich muss sagen, meine Algorithmen, die passen zu 95 Prozent, würde ich sagen. Essen, Kleider und Hunde.
1: Ja, ich, ich weiß es leider auch nicht. Ich glaube, ich habe einmal ein Fußvideo weitergeschickt, was ich witzig fand und wahrscheinlich kombiniert mit, dass ich über meine Fußphobie spreche, hat sich, glaube ich, Instagram gedacht, jo, dem schicken wir nur noch Fuß-Content.
2: Ja, jetzt haben wir ja schon ein bisschen off-topic geredet. Jetzt würde mich auch so ein bisschen interessieren, gerade so ähm, der Einsatz von KI in der Conversion-Optimierung, würdest du auch sagen, es macht außerhalb vom E-Commerce Sinn? Also, dass es nicht nur E-Commerce-Shops beispielsweise jetzt einsetzen, sondern auch andere Business-Modelle?
1: Absolut. Also, ich glaube, die E-Commerce- und Conversion-Optimierungs-Bubble ist eine relativ... Kleine in Anführungszeichen, ich glaube, da steckt noch sehr, sehr viel mehr dahinter, weil ich KI natürlich in jedem Bereich einsetzen kann. Also ich glaube, unabhängig davon, ob ich jetzt ein Lead generieren möchte, ob ich vielleicht für meinen Katalog die Bestellkarte pushen möchte, was auch immer. Also KI beschränkt sich in dem Fall tatsächlich nicht rein auf E-Commerce, genauso wie sich die Conversion-Optimierung nicht auf E-Commerce beschränkt. Es gibt auch sehr, sehr viel KI im Einzelhandel tatsächlich, die eingesetzt wird. Also da würde ich sagen, auf keinen Fall nur auf den E-Commerce-Bereich beschränken. Auch hier wieder würde ich ja, unsere Lösung so ein bisschen hervorheben. Wir haben die verschiedensten Anwendungsbereiche. Ne? Also klar haben wir sehr viele, die klassische Produktbeschreibungen, Texte generieren, aber auch wirklich sehr viele, die dann ne, ihre Landing-Pages optimieren, um Leads zu generieren. Also von daher, oder halt wirklich den Blog-Content, da gibt es wirklich sehr viele Anwendungsbereiche, die sich nicht nur auf den E-Commerce-Bereich beschränken und ich glaube, das ist auch wichtig, es sollte sich nie nur auf den E-Commerce beschränken, ich glaube, über den E-Commerce zu sprechen ist halt relativ sexy, weil man da schön Zahlen, Daten und Fakten dazu liefern kann, von daher macht es natürlich Sinn in der Außenwahrnehmung und auch die Erfahrung hat, ich persönlich zumindest gemacht, dass sich dann, keine Ahnung, vielleicht mal ein Versicherungsunternehmen oder ein Bankunternehmen ne, sich so ein bisschen die Frage stellt, kommt das dann überhaupt für mich in Frage? Ich habe ja kein Produkt in dem Sinne, was ich direkt verkaufe. Ähm, aber auch für die macht es Sinn, denn eine Webseite, ist im Prinzip nichts anderes als deine Ladenfläche. Also auch wenn du ein Versicherungsbüro bist, ähm, ne, dann kommt dein Kunde halt in dein Versicherungsbüro und lässt sich dort beraten. Genau das Gleiche passiert aber im Endeffekt auch auf deiner Webseite. Ja, er informiert sich über die Produkte, über die Inhalte und ähm, auch dieser Besucher hat das Interesse zu deinem Produkt und möchte im besten Fall dann auch dahin geleitet werden, dass er ja, vielleicht eine Beratung bekommt oder die Infos zum Produkt. Ähm, von daher ist definitiv der Einsatz nicht nur auf den E-Commerce beschränkt sondern der ist viel, viel weitergreifend.
0: Wie siehst du denn die Risiken bei dem Ganzen auch? Weil es gibt ja zum Beispiel einige Initiativen auch von Google, die sagen, oh, wir wollen gar keinen KI-Content. Wie siehst du sowas? Ne?
1: Also ja, das ist tatsächlich auch eine Frage, die wir hier und da mal gestellt bekommen. Ich glaube, es ist ein bisschen widersprüchlich ähm, an für sich, ähm, weil... Also gerade Google ja jetzt auch vor allem pusht, dass sie Conversion-optimierte Seiten haben möchten. Jetzt, also wenn wir jetzt zum Beispiel über Texte sprechen, ähm, dann ist es ja wirklich so, wir geben Conversion-optimierte Texte heraus, was eigentlich eher die User-Journey verbessert oder beziehungsweise das Erlebnis ähm, für die Besucher. Von daher ist es meistens eigentlich, oder was heißt meistens, ist gerade der Bereich einer, ähm, ja, das hat Google veröffentlicht, allerdings merken wir dahin gar keinen Impact. Ähm, eher im Gegenteil, dank unseren Texten werden dann auch Seiten tatsächlich auch besser gerankt.
2: Ich glaube auch, weil ich, also meiner Meinung nach jetzt auch gerade mit den Texten, wenn die KI gut ist, also ich meine, es gibt wahrscheinlich KIs, die sind noch ausbaufähig, es gibt gute, dann kann Google das wahrscheinlich auch gar nicht unterschreiben, weil es ist ja ein einzigartiger Text. Es ist ja nicht irgendwie duplicated Content von irgendwelcher Seite rausgehoben und kopiert. Deshalb sehe ich das wie du.
1: Ich glaube, häufig, wenn man sich die Qualität wirklich dann daneben legt und sich anschaut, was ist der vielleicht bisher bestehende Text oder was wäre der Text, der den man eigentlich draufpacken würde auf die Webseiten im Vergleich zu dem generierten Text, dann merkt man da schon deutliche Qualitätsunterschiede. Und es ist wirklich also nie, dass es irgendwie Duplicate Content oder irgendwas ist. Ich glaube, das war jetzt einfach ein Statement von Google, um in die Richtung was gesagt zu haben, weil dieser Markt natürlich gerade am Wachsen ist. Allerdings, ja, wie gesagt, also... Eher im Gegenteil, eher sorgen wir dafür, dass die Webseiten besser gerankt werden, weil sie dadurch einfach Conversion optimiert sind, weil sie für die User besser zugänglich sind, ähm, weil sie einfacher ähm, durch die verschiedenen Bereiche surfen.
2: Wenn man jetzt, wie du gerade sagst, die Bereiche, gerade auch mit KI, die wachsen. Wenn man jetzt nach Amerika guckt, viele Unternehmen, die überhaupt mit KI arbeiten, die werden auch, also die bekommen Geld, da wird investiert. Würdest du sagen, das ist ein Trend? Also es ist wirklich ein Bereich, auch wenn man jetzt eben rüberschaut, da sollte man folgen, da sollte man dranbleiben. Das ist jetzt nicht nur ein kurzfristiger Trend.
1: Glaube ich auf jeden Fall, dass es nicht nur ein langfristiger Trend ist, sondern wirklich irgendwann quasi auch das Must-Have ist. Also so wie man inzwischen weiß, okay, ich sollte ein Analytics-Programm integriert haben und vielleicht, wenn ich einen Shop haben möchte, vielleicht soll ich auch ein Shopsystem haben. Ich glaube, genauso wird es später auch mit KI-Lösungen sein. Ich glaube, momentan ist es halt noch so, dass es sehr, sehr viele verschiedene KI-Lösungen gibt, die quasi so als Standalone-Produkt dastehen. Ich schätze mal, dass auch da der Trend dann hingehen wird, dass es irgendwann so diese komplette Suite geben wird, Vermutlich der, der der am schnellsten sein wird, wird dann auch einen sehr großen Anteil haben. Also ich glaube, es ist nicht nur ein langfristiger Trend. Ich glaube wirklich, es wird später zu einem Must-Have. Also etwas, worüber man gar nicht mehr sprechen wird. Das wird einfach da sein. Eben, so wie es ein Analytics-System ist. Aber genauso wie es beim Analytics-System ist, wird es wahrscheinlich auch da sein, ähm, es gibt dann hier und da vielleicht Anwendungsfehler, man setzt es nicht richtig auf und so weiter. Von daher wird auch auf Agenturseite vermutlich die Arbeit nie ausgehen. Ich glaube aber tatsächlich ja, es wird nicht nur ein langfristiger Trend sein, es wird irgendwann ein Must-Have sein. Ja. Tolles Outro
0: zu den ganzen jetzt. Dem kann man eigentlich nichts mehr hinzufügen. Künstliche Intelligenz wird das Thema nächsten Jahre sein. Das zeigen auch alle Trends. Wenn du jetzt Leute für das Thema CAO oder jetzt auch künstliche Intelligenz begeistern willst, was sind denn so die Blogs und Bücher, mit denen du dich beschäftigst?
1: Ich glaube, gerade im Bereich CAO, natürlich, Michael, dein Buch. Ich glaube, der Quick Guide, AB-Testing, sehr empfehlenswert. Amazon-Link wird bestimmt irgendwo in der Beschreibung sein. Nee, ansonsten finde ich tatsächlich noch Psych conversion sehr spannend mit den Behavior-Patterns. Glaube ich auch tatsächlich ein Buch, mit dem man ein bisschen beschäftigt ist und mit dem man sich sehr gut auf seiner eigenen Shop oder Webseite auseinandersetzen kann. Genau, aber ja, ich glaube, das sind so die beiden Bücher, die ich empfehlen würde.
2: So, und jetzt möchte ich als letzte Frage noch von dir wissen, wen sollen wir für eine zukünftige Folge einladen?
1: Ich habe mehrere Favoriten, tatsächlich. Ne? Darf ich eigentlich auch noch jemanden grüßen, bevor ich hier rausgeschmissen werde?
2: Ja, aber zuerst musst du deine Tipps abgeben, dann darfst du jemanden grüßen.
1: Okay, ne. Also ich persönlich würde ja empfehlen, es gibt für mich drei Personen, die ich sehr gerne bei euch auch mal hören würde. Ich glaube, eine Person, die kenne ich schon sehr, sehr lange und ist für mich auch eine Koryphäe im cro bereich Das ist Steffen Popp. Meine zweite Person wäre Ibo, ein, ein sehr guter Freund von mir, der auch sehr viel über gerade dieses Textgenerierung erzählen kann. Und ich glaube, was extrem spannend wäre, und jetzt Spaß beiseite. Ich würde gerne mal euch zusammen mit Philipp Bestermeier hören. Ich glaube, das wäre eine sehr, sehr spannende Folge. Und ich glaube, da würden sich sehr viele spannende Fragen ergeben.
0: Ja, würde uns auch sehr freuen. Also Philipp, falls du zuhörst, ne? einfach kurz per LinkedIn an Yvonne mich. Genau. Also. Dann äh, vielen Dank, Thomas. Fand es super spannend. Also mhm. was wir auf jeden Fall gelernt haben, ist, dass du äh, einen Fußfetisch hast. Nee. <lacht> und, und das äh, künstliche Intelligenz ein Thema ist, das nicht mehr wegzudenken ist. Mhm. Ja, also diese Meinung teile ich auf jeden Fall. Ich finde es eh immer gut, irgendeine Form von Intelligenz im Marketing einzusetzen, ob es jetzt künstlich oder natürlich ist. Nee, also war auf jeden Fall super spannend. Vielen Dank, Thomas. Und ja, wir werden auf jeden Fall in unsere Show Notes. Einige äh, Links auch packen, auch zu äh, eurer Software. Thomas, ja, wer das mal testen möchte, ähm, gibt ja auch kostenlose Versionen davon.
1: Gerne mal reinschauen. Mhm. Ja.
2: Und jetzt darfst du noch dein Gruß loswerden.
1: Nein, es äh, war natürlich ein Scherz. Ich habe schon meine zwei Leute gegrüßt. <lacht>
2: ja, Thomas, vielen Dank. Ja, ich würde sagen, damit ver verabschieden wir uns. Nochmal vielen Dank, dass du dabei warst. Und vielleicht hört man sich ja in einer späteren Folge nochmal.
1: Wenn ihr mich nochmal einladet. Vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe so den einen oder anderen Input mitgeben können. Und wie Michael gesagt hat, natürlich, also gerade wenn es um KI-Textgenerierung geht, gerne mal ausprobieren. Ich denke, auch da wird es in den Shownotes einen Link geben. Das Ganze kann man ausprobieren. Und wir stehen da natürlich auch mit Rat und Tat zur Seite, falls jemand Unterstützung benötigt.
2: Perfekt. Ja, vielen vielen Dank. Dank.
1: Bis dann. Ciao.
2: Tschüss.
1: Danke euch. Ciao, ciao.